0: Shavuot toi, à tous, on m'a demandé de parler sur Shavuot. Maintenant, euh, on sait que le Ham Israël, on est en processus, et pour arriver à Shavuot, il y a tout un processus qu'il faut essayer de comprendre pour savoir quel est le but et qu'est-ce qu'on va recevoir à Shavuot. Alors, dans un premier temps, il faut savoir une règle, une règle que le Ramchal, Ram, rapporte, le Rabbi Moshe Chaim Lutato rapporte dans le Da'a not. Il explique que le Zman, le temps, c'est une rencontre avec la conduite divine. Une conduite divine particulière. Et cette conduite divine particulière, elle revient à cette date précise. Je vous donne un exemple qu'on a souvent parlé, mais ça met du temps avant de comprendre pour pouvoir euh, vivre véritablement la chose. On sait que le 15 Nissan, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Le 15 du mois de Nissan. Mais en vérité, le 15 Nissan, c'est réalisé le potentiel de ce jour-là, ce jour-là du 15 Nissan, a un potentiel de permettre de nous faire sortir de Mitzrayim, d'Égypte. L'Égypte, c'est seulement un nom, Mitzrayim, c'est l'étroitesse de la vie, des souffrances de la vie, de l'esclavage de la vie, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque le peuple d'Israël, il y a eu un événement historique, euh, en 2000, le 15 Nissan 2448, 1448, où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, en fait, il y a eu une chaîne, une, une, une conduite divine, une action divine qui a permis au peuple d'Israël d'Égypte de sortir d'Égypte, mais chaque année, le 15 Nissan, cela revient. Qu'est-ce que ça veut dire De là, nous, nous avons l'obligation de sentir, de vivre notre sortie d'Égypte à l'année particulière. On vient de quitter Epessar en 5782. Le 15 Nissan de l'an 5782, on a, nous avons dû, nous avons eu le, le devoir de sortir. De Mitzrahim, de cette euh, valeur spirituelle qui s'appelle Égypte, qui s'appelle Mitzrayim. Et une personne qui a vécu ça, il a été libéré ce soir de Pessah. Pessah, ce n'est pas une fête qui rappelle un événement euh, passé qui est très, très loin de nous. Au contraire, c'est quelque chose qui est vécu, c'est-à-dire à ce moment-là, à cette époque-là, nous avons vécu quelque chose de très grand et nous vivons quelque chose de très grand, qui est la sortie d'Égypte de cette année. Toutes les mises mises-votes de Pessah nous permettent de vivre ça. C'est-à-dire que c'est quoi les de, toutes les votes de manger de la matzah, de ne pas manger du khametz, etc. C'est pour nous permettre de vivre notre sortie d'Égypte à cette année particulière. Bien fait. Maintenant, nous savons que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous sortons de Pessah, nous avons une grande période. Cette période, elle est de Pessah, jusqu'en passant par 49 jours, les 49 jours du mai pour arriver à Shavuot. -à Maintenant, il faut savoir que dans la Torah, il y a des schémas qui, qui se répètent d'une manière différente, un peu différente, mais des schémas qui se répètent. Et je vous donne un exemple très simple, et bien, justement par rapport à Shavuot. Il y a trois fêtes, les trois fêtes de pèlerinage, les trois fêtes qui se répètent chaque année, Pesach, Shavuot et Sukkot. C'est les trois fêtes où l'homme Israël avait le devoir de monter à Jérusalem pour euh, voir le, le, la présence divine à Jérusalem, c'est les chlochettes à Régalim, les fêtes de pèlerinage, Pessar, Shavuot et Sukkot. Maintenant, on va prendre l'exemple de Sukkot. Sukkot, cela commence aussi la moitié du mois, le, la moitié du mois de Tichré, le 15 Tichré, et on se pose la question, combien de jours la fête de Sukkot La fête de Sukkot a sept jours. Pendant sept jours, nous fêtons la fête de Sukkot. Au bout de sept jours, le premier jour de Sukkot étant un Yom Tov, le dernier jour de Sukkot étant Oshana Rabba. il s'appelle aussi Oshana C'est le septième jour de la fête de Sukkot. Et on se pose la question est-il un Yom Tov ou un Cholam Oed Tout le monde sait que le dernier jour de Sukkot, Oshana c'est un Khalamoued. Oed. On fait les hakafot on a mis de, depuis pas très 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 longtemps de ne pas dormir toute la nuit, d'étudier toute la nuit, de faire des tikkunim, etc., etc., ça s'est propagé dans l'âme Israël. Mais le dernier jour où on va prendre le lulav et on a le devoir de manger dans la soukha, cela ne dure, et je parle seulement des fêtes en Israël. en dehors du pays d'Israël, euh, c'est plus compliqué, mais on dort, on, en Israël, c'est très simple, sept jours du l'affaire du soukhot, comme la Torah nous dit, que pendant sept jours, on doit s'asseoir dans la soukha. Et, on remarque que le lendemain de ce septième jour, on a Shemini Atzeret. Qu'est-ce que c'est ce Shemini Atzeret C'est un Yom Tov. C'est une fête de la Torah. C'est la fête de Shemini Atzeret. Mais bizarrement, il n'y a pas d'oulave et il n'y a pas de soukha. Pourquoi Bizarrement, parce qu'on te dit Atzeret. Que veut dire le mot Atzeret Le huitième jour qui clôture la fête de Soukhot. Le Midrash bien connu dit, que Katoch bourou a dit au peuple d'Israël, pendant les sept premiers jours de Sukkot, vous avez fait 70 sacrifices en rapport aux 70 nations. Et viendra le jour de Shemini Atzeret, le huitième. C'est seulement une fête entre moi, dit Akadosh Buhu, et vous, le peuple d'Israël. Une fête intime entre vous et moi. Et on va se retrouver le jour, le huitième jour de Sukkot, qui est appelé huitième. mais c'est le jour de clôture de la fête de Sukkot, sans loulav et sans soukha. Et il s'appelle Atzeret. C'est-à-dire Donc, si on a ce schéma-là, on pense que ça va se répéter le jour de Pessah, pour la fête de Pessah. Et en effet, on trouve bizarrement que Pessah, elle aussi, la fête de Pessah commence le 15 du mois, le milieu du mois, mais le mois de Nissan, 15 Nissan, le premier jour de Pessah, bien sûr, le premier jour de Pessah, c'est un Yom Tov. Le deuxième jour est à la Moed, etc., etc. Et la question c'est quand se finit la fête de Pessah en fait, la fête de Pessah se finit le septième jour de Pessah, qui a aussi un Yob Tov, et pas un Cholam contrairement à Sukkot. Et on s'attend à ce que le lendemain du septième jour de Pessah, il y ait aussi un Chumini à terrette, un huitième jour, qui viendrait clôturer la fête de Pessah, à l'image de Sukkot. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre Que le lendemain du septième jour de Pessah, il n'y a pas de huitième jour. Il n'y a pas de huitième jour. Il n'y a pas de huitième jour de fête de clôture. Il n'y a pas de Sheminiat Tseret à Pessah. Il s'arrête le septième jour. Et on s'étonne. Comment c'est possible qu'à Soukhot, on a le droit à une fête de clôture Un Sheminiat Tseret, un huitième jour qui vient clôturer la fête. Et à ça on n'a pas de fête de clôture. Alors, lorsqu'on euh, lit le Ramban Armanit sur la Torah, vient nous expliquer le secret de Shavuot. Shavuot, dans la Torah, son nom est appelé Atzeret. Atzeret, ça veut dire fête de clôture. Et le Ramban, Nahmanid, nous explique qu'en fait, la fête de clôture, la fête qui vient finir, clôturer Pessah, ce n'est autre que la fête de Shavuot. C'est-à-dire qu'il faut voir le temps d'une manière totalement différente entre Pessah et Shavuot. Pessah, le premier jour, tous les jours entre Pessah et Shavuot sont comme, c'est pas vraiment, mais sont comme des Cholamouet, oh des jours de demi-fête. Et le huitième jour de Pessah, ce sera Shavuot, il viendra clôturer Pessah. Donc déjà, hein, un, un point très fondamental. Voir Shavuot comme la continuité et la fin de Pessah, et pas comme une fête en soi. Parce qu'on a la tendance à dire il y a Pessah, il y a Chavot et il y a Soukot, Trois fêtes et distinctes. Non. On a Pessah, Chavot et Sukkot. Maintenant, on apprend que d'après les Mikoubalim, d'après les kabbalistes, il y a un minage très particulier de ne pas se couper les cheveux depuis Pessah jusqu'à Shavuot, même en passant par après la Barmer, même en passant le Ladbaomer, etc., etc., le minage, la coutume est de ne pas se couper les jeux. Pourquoi Parce que justement, c'est comme des jours de Khalamouet. Maintenant, ces jours de Khalamouet, c'est jour de, des jours de joie. Pourquoi Parce qu'on passe de la fête de Pessah et on s'élève à la fête de Shavuot. Mais voir que le but ultime de Pessah, c'est d'arriver jusqu'à Shavuot. Maintenant, on s'étonne. À Sukkot, nous avons pu trouver, oui, un huitième jour de Sukkot tout de suite après Sukkot. mais après ça, on n'a pas trouvé ça. Alors, il faut comprendre d'abord le niveau, au niveau, le secret des chiffres. Le maral de Prague, il y a 400 ans, nous enseigne que chaque chiffre qui sont donnés à la Torah, ils ont une signification. Alors, c'est une chose très, très, très connue, que Akadash Boko a créé son monde en six jours plus un, le jour du Shabbat, qui faisait partie aussi de la création du monde. Ce qui veut dire que quoi que la création du monde après la Torah et sous le chiffre de 7. Sheva. Sheva, c'est le chiffre qui veut dire 7, et c'est le chiffre de la nature. Et lorsque on veut que, à Kadosh désire que nous allons accueillir certaines valeurs, alors il faut passer par une période de 7. Par exemple, très simplement, Hachem, il veut que nous soyons avec le Lulav, avec la Souka. Il n'a pas demandé ça de faire un jour, deux jours. On fait ça pendant 7 jours. Hachem veut qu'on se sépare du Hamet. Pendant la fête de Pessah, alors il demande qu'on ne se sépare du chamez pas pendant un jour, deux jours seulement, ni trois jours, mais sept jours. Pourquoi Parce que sept jours, c'est un cycle. On le voit aussi aussi sujet des années. Les années, on a des cycles de sept années, de sept ans, etc. etc. Maintenant, on s'étonne, est-ce qu'une fête, elle est dans la nature Pourquoi on aurait une fête le huitième jour Eh bien, justement, le huitième jour, c'est une fête qui dépasse la nature c'est une fête qui relève du chiffre Shmonet Shmona, Shin, Mem, Nunhe, c'est les quatre lettres qui forment ce mot-là, et ce chiffre 8 nous enseigne le Maral de Prague, si le 7 c'était le chiffre de la nature, 8 c'est le chiffre au-dessus de la nature, c'est-à-dire même la forme est très particulière du 8, c'est une forme infinie, c'est quelque chose de fini, c'est quelque chose qui, qui est au-delà de... de, euh, de c'est infini, au-delà du fini, au-delà de, de la création, et c'est un chiffre qui relève du domaine surnaturel. Ce qui veut dire que quoi Que Cheminia de c'est quelque chose qui nous parle de quelque chose de surnaturel, au-dessus de la nature, c'est le chiffre 8. Maintenant, à Soukops, qu'est-ce qu'on a Au bout de sept jours où on était dans la nature et on peut parler même de soukha de manière très claire. On a le loulave, c'est des herbes, c'est des plantes, c'est un bouquet de fleurs. La soukha, c'est quelque chose de très, très concret dans la nature. On prend les restes de de, 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 de ce qui reste après, les, 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 les moissons et de ce qui reste au champ, pour en faire le srav, pour en faire une soukha, pour se protéger. On est dans la nature, on est en dehors de la maison. Une fois qu'on a passé le domaine de la nature, on est capable de s'élever tout de suite au degré 8, un degré du surnaturel. Maintenant, à Pessah, on découvre qu'on n'était pas capable de passer du naturel au surnaturel. Le lendemain de, du septième jour de Pessah, c'est vrai qu'il y a la Khagemimuna, on a oublié, mais le huitième jour de Pessah n'est pas une fête. On n'est on pas réussi à sortir du domaine de la nature. La nature n'a pas été un tremplin pour traverser la nature, arriver dans un domaine surnaturel. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu Alors, la réponse qui est donnée en général est la suivante. Sukot a été précédé par un mois de Slichot pour nos frères Swaradim, un mois de Shofa pour nos frères Ashkenazim. Il a été précédé par Rosh Hashanah, il a été précédé par Aseretim et Tshuva, les dix jours de pénitence de Tshuva, il a été précédé par Yom Kippourim. Il est clair que lorsque l'homme s'était évolué, a grimpé dans, à travers ce, ce mois de Chodesh de Tshuva, de de, khapara, de kapara, d'expiation, etc., c'est sûr qu'il est prêt, après quoi tout de suite un arriver au numéro 8, au niveau surnaturel. Et il arrive forcément en chemin à Tzéret. Mais à Pessar, ça pas fait. À Pessar, lorsqu'on est sorti d'Égypte, je rappelle ce que le midrash, le midrash dit, on était au 49e degré d'impureté. Et là, pour pouvoir arriver, s'élever, alors il faut faire un travail. Quel travail il faut faire Une élévation de jour, chaque jour, entre Pessar et Tséret, et Shavuot pour s'élever spirituellement dans le domaine de la nature et pour arriver au surnaturel. Ce qui veut dire qu'il va avoir sept semaines de sept jours. Sept fois sept, c'est la nature, c'est 49. Lorsqu'on arrive à dépasser ce niveau-là de la nature avec un effort énorme chaque jour, une bracha particulière pour chaque jour, pour cette élévation spirituelle, alors on arrive à atteindre le cinquantième jour. Mais le cinquantième jour, c'est... Ce qui correspond au huitième jour, le a dit, c'est à C'est quelque chose qui est au-delà de la nature, c'est quelque chose qui dépasse le cadre naturel de l'homme. Bien fait. Donc, on a les deux schémas. Les fêtes, le le Mois de Elul, le Rosh Hashanah, qui pour Soukot, et le Sommum, Shmiyat Tzéret. On a un autre schéma, Pessar qui monte par, par, par la période du Romain, 7 fois 7, 49 jours d'élévation dans le monde de la nature où on, on se parfait dans la nature jusqu'à être capable de dépasser la nature et arriver au degré surnaturel, qui est le cas cinquantième jour, c'est Shavuot, le de Zeret, c'est le huitième jour de Pessah qui vient clôturer la fête de Pessah. Avant de continuer, est-ce que vous avez des questions Attendez alors, je vais vérifier les questions parce que je vois qu'il y a plusieurs. Mais si on... Ok, non, on ne savait pas du tout qu'à Shavuot, on allait recevoir la Torah. Juste, on fait un, un état de fait que à Pessar, justement, peut-être comme ce pas prévu euh, depuis le début, on ne parle pas de Shavuot, et là, à Pessar, ils sont sortis d'Égypte, et il va avoir un sentiment que le Hamisraël va commencer à comprendre, qu'il va devoir s'élever spirituellement. Est-ce que jusque-là, par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions Parce que ça va se compliquer. Ok, maintenant, s'il y a une question en, en, que vous écrivez, je répondrai, mais ça n'aura pas Maintenant, regardez. Si on a ce schéma de Pessar et Atzéret, de Pessar, donc la fête de Pessar, à Pessar, où sont les 70 nations Alors, il semblerait que pour l'instant, on n'a pas les 70 nations à Pessar, ou d'une manière très cachée, on les, on les travaille dans la nature. Par rapport aux 7, 7 x 7, c'est dans le monde de la nature, on vient réparer, mais c'est très très caché à Pessar. À Pessah, c'est très Israël. On est en train de construire le cœur des nations avant de se donner aux nations. Alors, c'est très tourné vers le peuple d'Israël. Une preuve, c'est qu'à Pessah, on n'a pas le droit, hein, qui est à notre table, un, un étranger. Il n'a pas le droit de manger du sacrifice de Pessah. C'est très, très particulier à Israël. C'est comme si le cœur, on est en train de s'occuper du cœur avant de s'occuper des membres du corps. Mais une fois que le cœur est construit, alors on peut avoir sous-côte, on peut se tourner vers les nations, on peut avoir cette ouverture pour les nations. C'est vrai, c'est Pessah, le fils de l'étranger ne pourra pas manger du corban de Pessah. a fait. Maintenant, regardez, euh, malgré tout, malgré tout ce, ça se passe dans le désert, c'est-à-dire qu'il y a une, un point très important, ce n'est pas parce qu'on est resté dans le désert, c'est un domaine, un no man's land. ça appartient au monde entier, le monde entier nous regarde, ça concerne le monde entier, mais il y a une préparation euh, intime euh, au sein même du peuple d'Israël. Bien fait, maintenant on y va. Entre Pessah et Shavuot, donc il y a une élévation spirituelle. Maintenant vous allez, euh, très simplement, on a deux fêtes, Pessah et et on a deux termes, le terme le corps, gouff, et le terme Neshama, l'âme cest si on devait associer le, les deux mots, Pesach et Shavuot, est-ce que c'est Gouf ou Nechama? Alors, c'est très simple. Le Rame nous dit qu'à Pesach, lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, nous étions seulement, bon, nous étions seulement, nous étions au 49e degré d'impureté. Alors, forcément que le côté de l'âme était totalement caché. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas la spiritualité du peuple d'Israël. On n'était pas capable de voir la spiritualité du peuple d'Israël. Et par conséquent, si Pessah exprime quelque chose, alors il exprime le corps d'Israël, mais il n'exprime pas l'âme d'Israël. Or, à Shavuot, le âme d'Israël s'est élevé, à un tel point qu'il est arrivé au 49e degré de pureté, et le 50e jour, le jour de Shavuot, alors là, on va mettre plus en avant le côté de la Nechama, le côté de l'âme et une chose extraordinaire que le peuple d'Israël a fait. le jour de Shavuot, qui, d'après notre explication, est considéré comme le Shmiyat Zeret de Pesach. Quelle est la fête particulière Alors, regardez bien. Autant à Pesach, il y a des mitzvot particulières. Interdiction de manger du Hametz, et le premier soir de Pesach, toutes les mitzvot du Seder. Mais sinon, à Shavuot, on n'a aucune mitzvot particulière. Il n'y a pas un objet de va particulier, à part les sacrifices qui sont des sacrifices particuliers. Mais au niveau de l'individu, on n'a pas un objet à prendre comme une chanoukia, comme un chauffard, comme un lulav. Il en est de même à de Soukhot. Shemini de Soukhot, il n'y a plus de lulav, il n'y a plus de soukha, il n'y a pas un objet particulier. C'est une fête où il n'y a pas un acte de miseva particulier, à part, encore une fois, les sacrifices. Mais au niveau, dans ma vie, je suis dans ma maison, en train de manger le repas de fête, il n'y a pas une misva un acte de misva particulière. Et les chachamim, vous connairez nos sages et le peuple d'Israël, a fait attention qu'à Shavuot, lorsqu'il n'y avait pas de misva particulière, comme la fête de Shavuot, c'était le don de la Torah. On a reçu la Torah. Qu'est-ce que la misrèle a fait Le Shmiyat-seret de Sukkot, on a fêté, on a marqué Simcha Torah. Simcha Torah, c'est venu très tard. Je vous rappelle qu'avant l'époque des Geonim, on finissait le cycle de la lecture de la Torah en trois ans. Et ensuite, à partir des Geonim, on a eu une, un cycle d'un an de Simcha Torah en Simcha Torah, de Shemini Atzeret en Shemini Atzeret, on finit la lecture de la Torah. Mais on a compris, le, 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 la pensée d'Israël a compris, l'âme d'Israël a compris, que le jour de Shemini Atzeret, il fallait fêter la chose qui est au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est la Torah. Avant les mitzvot, avant un lulav. Avant une sukkah, il y a l'âme d'Israël qui est la Torah. Par conséquent, à l'âme d'Israël a dit « il faut fêter la Torah Simcha Torah ». Et l'âme d'Israël, donc depuis plus de 1500 ans, on a commencé à fêter Simcha Torah. Alors, ce n'est pas du tout marqué dans la Torah. La seule chose qui est marquée dans la Torah, que Shemini Atziret, ça vient clôturer. Mais si Atzeret, ça clôture quelque chose, c'est le niveau 8, alors forcément qu'il faut rencontrer la Torah. Pourquoi Parce que le mot « Shmoné, le « Mispah 8 », c'est les mêmes lettres, shin, mem, nun, c'est les mêmes lettres qui forment le mot ne Le mot ne le mot qui veut dire âme. Forcément, lorsqu'on parle de cette dimension qui est surnaturelle, qui est au-dessus de la nature, qu'est-ce qu'on rencontre On rencontre, rencontre l'âme d'Israël, qui est dans la nature, mais au-delà de la nature, qui est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Une grande différence que le Kuzari exprime tout au long de son livre. Maintenant, on a donc le schéma parfait. On a la fête de Sukkot, de Sukkot, la fête de Pessar et le cheminat de Pessar qui n'est autre que Chavroth. Mais à Kadosh nous a, à Tova, il nous a, fait, nous a donné un cadeau énorme. Ce cadeau, c'est que dans notre génération, des événements historiques et des fêtes ou des demi-fêtes ou des, 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 des dates qui ont été marquées par le peuple d'Israël vont être semées dans toute la période entre Pessar et Chavroth. Alors on y va. Le mois complet qui se trouve entre Pesach et Shavuot, c'est le mois de Iyar. Aleph, Yud, Yud, Resh. Aujourd'hui, on est souvent contre les réseaux sociaux et les WhatsApp, etc., etc., mais grâce à ça, tout l'homme Israël sait que le mois de Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh, c'est les rachetévotes, c'est les anacrostiches de Ani, Yud, Yud, HM, c'est Dieu. Yud, Yud, c'est un des noms d'Akazaj de, c'est une référence au nom de Dieu. Resh, Rofécha, Resh c'est ton médecin. Je suis Hachem, ton médecin. Pendant le mois d'ia, pendant le mois qui suit Pessah, Hachem vient et nous soigne. De quoi il nous soigne C'est très simple. Pessah, c'était la naissance du peuple d'Israël. comme cet enfant, ce bébé qui vient de naître. Et il va arriver à la fête de Shavuot au stade d'être un homme, au stade d'être une personne que ce corps-là dévoile la Neshama. En fait, il va y avoir toute une période où Akadosh-Bohru va construire l'homme qui est en lui, va construire l'âme dans ce corps-là. Cette période-là, elle est représentée par le mois de IYAR, le mois de Aniyah Hashem Ophécha, où Akadosh-Bohru nous soigne de toutes les souffrances qu'on avait en Égypte, de cette naissance-là, pour nous permettre de dévoiler d'emmener cette âme-là. Maintenant, quel est le premier événement historique que l'on rencontre dans le mois de IYAR comme par hasard, ou pas du tout comme par hasard, là par la volonté d'Akadosh Bokhu, on a la fête de Yom HaTzmaut. La fête de Yom HaTzmaut, le jour de l'indépendance des d'Israël, c'est le 5 IA. Maintenant, il faut savoir que le Gan de Vilna, il y a plus de 250 ans, disait que le 5 IA, cette date-là, était une date propice à la Guioula. à tel point que ses élèves du, du Gan de Vilna fêtaient cette date-là. Le Hebiyar, c'est un mois spécial dans la période du Homer. Pourquoi Parce que c'est le jour. Où la la viendra Et en effet, il s'est avéré, il y a plus de 74 ans exactement, en 1708, en 1948, la naissance de l'État d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui est bizarre Pessah, c'était justement cette libération de la main des nations, de la main de l'Égypte. Pendant 210 ans, on était opprimés et oppressés par les Égyptiens. Et on retrouve, on retrouve, on trouve pour la première fois notre naissance, notre libération. à je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a donné la liberté. » Et on retrouve le Yom le jour de l'indépendance, qu'après 2000 ans d'exil, de nouveau le peuple d'Israël retrouve sa place parmi l'indépendance des nations, parmi les nations du monde, et retrouve sa place politique. Qu'est-ce que ça nous rappelle Est-ce que Yom nous rappelle Pessah ou nous rappelle Shavuot Je donne en d'autres termes. Est-ce que Yom ça met en avant le gouffre, le corps, ou ça met en avant le spirituel, la l'âme alors, votre réponse est, est claire. Yom HaTzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, ça met en avant le gouffre, le corps, le corps national d'Israël, le corps de cette nation qui était perdue pendant 2000 ans en exil, de, 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 dispersée dans les quatre coins du monde, et qui revient et qui renaît. Est-ce que ça met en avant la spiritualité Non, encore mieux que ça. Les personnes qui étaient à la tête de ce même État n'étaient pas des personnes qui menaient en avant le côté spirituel d'Israël, certes, ils ont réitéré le droit d'Israël sur sa terre au nom de la Bible, au nom du Tanakh, mais ils ne sont pas venus dans un but d'emmener de, la spiritualité dans le monde et là de reconstruire une nation, de reconstruire un peuple. Et ça, ça s'est passé le 5e. Yom Atzmaut. on peut lire aussi, c'est les mêmes lettres, Atzmaut. Atzma puissance, mais aussi Etsem, Etzem, c'est l'essence, mais Atzamot c'est les eaux. Et c'est aussi un os. C'est quoi un os C'est justement le cadre, c'est justement la structure de l'homme. Qu'est-ce que va faire cet homme L'avenir le dira. De la même façon qu'à Pessar qui est né, une nation est née. Que va faire cette nation Que va dire cette nation Qu'est-ce qu'elle va apporter C'est une nation de plus que les autres nations. L'avenir le dira. Est-ce qu'il va être capable ce corps de dévoiler l'âme qui a fait naître ce corps et on remarque aussi que le Hebeïar, le 5e, il est beaucoup plus proche au niveau du temps de Pessar que de Shavuot. Et on continue à s'élever. Parce qu'on a bien compris qu'on passe de Pessar, le corps, et qu'on continue à s'élever jusqu'à la Nechama. Mais une des premières stations, c'est Yomatzmout. La troisième station, Pessar, première station. Deuxième station, Yomatzmout. Troisième station, nous avons Pessar Cheni. Alors c'est vrai que Pessar Cheni est rappelé dans la Torah. Mais il s'est greffé à Pessar Cheni. L'histoire, la Iloula, de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes, il faisait partie des nouveaux élèves de Rabbi Akiva après la fameuse épidémie, euh, le, le, la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et il s'est passé une chose, que l'homme Israël fête Rabbi Meir Balanes, à Iloula, le jour de Pessar Shéni. Qu'est-ce que c'est Pessar Chénie Pessar c'est justement le fait que la Kadosh donne euh, une possibilité de se rattraper pour toutes les personnes qui n'ont pas pu arriver à Jérusalem et faire le sacrifice de Pessar ou toutes les personnes qui étaient impures et qui, elles aussi, n'ont pas pu faire le sacrifice de Pessah. Or, c'est quelque chose de très spécial. On n'a pas retrouvé de fête de rattrapage euh, de Moedbet, comme on dit en hivrite, euh, pour Rosh Hashanah, ou pour Kippour, ou pour Hanouka ou même pour Yom HaFa'ud, mais pour Pessah, oui. Parce que c'est la naissance. Si on rate sa naissance, alors euh, la suite va être très, très, très compliquée. Donc, je Burkou donne une possibilité à Mishraël de ne pas rater sa naissance, de faire Pessah chez nous. Et en fait, c'est l'enseignement de Rabbi Mirmanes. Manes. Rabbi Meir Manes, lui, qu'est-ce qu'il enseignait Benkar ou ben Nikra -ben Que l'homme Israël se comporte d'une façon ou d'une autre, il reste les enfants d'Akadosh Boukou. Lorsque tu vois dans l'homme Israël qu'il est Ben, qu'il est fils d'Hachem, et tu mets de côté le comportement extérieur, cela met en avant quoi La naissance cela met en avant le gouffre cela met en avant pas l'union de la Neshama, parce que la Neshama, on ne la voit pas dans une personne qui va à l'encontre des valeurs spirituelles d'Israël. Mais d'un autre côté, il voit « tu es né juif ». À Kadosh euh, ta mère t'a donné cette Neshama d'Israël, tu es né Israël. Et c'est ce qui s'est passé à Pessah. On a vu la naissance d'un peuple. On n'a pas jugé les actes que ce peuple faisait. Et donc Pessah Chénis, on se posait la question « est-ce que ça rappelle plus le gouffre où ça rappelle plus l'année plus Nechama. Forcément, on parle du Gouf, puisque c'est Pesarcheni, c'est forcément comme Pesach. Et ça arrive le, 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 le 14 Iar. Et donc, on a Pesach, Gouf. Yom HaTzmoud, Gouf. Le Pesach Chény, le Gouf. Et là, il se passe, le 18 Iar, quatre jours à peine après Pesach Chény, arrive l'Akba Omer. on parle de la joie Simchat Rajbi de Rabi et là, on s'étonne comment ça se fait que l'âme Israël est l'une des feux. Nous, quand on était, on était en Galoute, on n'ennulait pas des, des, des feux, on allumait des bougies pour les tzaddikim. Là, on met en avant quoi On met en avant les secrets de la Torah profonde du Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai va dévoiler, ou a découvert, ou a eu accès. En tout cas, l'Akba Omer vient mettre en avant le fait il y a une âme profonde d'Israël qu'il est très, euh, de manière extérieure, des fois, on n'est pas capable de le voir. Mais lui, Rabbi Shimon Baréha, il voit la profondeur de l'âme d'Israël qui cache des secrets divins, qui est en rapport avec le divin, qui est divine, qui est hors de sa nature et personne ne pourra effacer cette âme-là. Il vient, Je vous rappelle qu'il vient après le, le, le massacre des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il est la résurrection des élèves de Rabbi Akiva, la continuité qu'on ne pourra jamais effacer l'âme d'Israël représentée par la Torah, représentée par les élèves de Rabbi Akiva. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai commence à nous faire une petite, une petite bougie, une petite lumière, nous rappeler l'âme d'Israël, cette même Neshama. Et on avance dans le temps. Le 28, ça c'est le 18 IA, et le 28 IA de notre génération est arrivé la fête de Yom Yerushalayim, le jour du retrouvail avec le Kotel, le peuple d'Israël indépendant, le jour de Yomatsmut, c'était le 5 en 1948, c'est 1708, et pendant 19 ans, nous n'avions pas accès à quoi d'Israël On n'avait pas accès, vous l'avez étudié, je pense, avant dans tous les magnifiques chirurgies que vous avez eus, avec nos maîtres, on n'avait pas accès au Kotel, Jérusalem, il y avait la vieille vie, on n'avait pas accès à Hebron, on n'avait pas accès à Shrem. Hebron, ça veut dire qu'on ne pouvait pas se prosterner sur le Kéver de Adam et Chava et d'Avram et Sarah et d'Israël et et de Jacob et, et, et là on ne pouvait pas aller sur Yosef Hadzadik, on ne pouvait pas aller au côté, on ne pouvait pas aller à l'endroit du Migdash. Donc, on avait un Israël mais qui, qui mettait en avant que le côté du corps. L'âme de cette renaissance, de cette renaissance de, 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 de la nation, alors ça s'est passé le jour de Yom Yom mais après la guerre des 6 en 1967, et là de nouveau, on voit l'apparition de l'âme, le, le pourquoi ou le, 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 le Kodesh qui se dévoile, le, la Gdusha qui se dévoile. Et ça, c'est la continuité, qu'à partir de l'Akba il y a un changement. On commence à voir l'âme d'Israël euh, doucement, doucement apparaître. « Yom Je dis souvent qu'une personne qui fête « Yom Asmut » et qui ne fête pas « Yom Yerushari », c'est comme s'il fête « Pessah » et qui ne fête pas « Shavuot ». Ou même l'inverse, une personne qui ne fête que « Yom Yerushari » parce qu'il dit « Non, quand on a retrouvé le côté, ça, je vois la main d'Hachem ». Mais Yom je ne fête pas. c'est comme une personne qui va fêter Shavuot sans fêter la fête de Pesach. Or, Akadosh Bokhu, il veut qu'on fête non seulement Pesach, mais aussi Shavuot. Non seulement Shavuot, mais aussi Pesach. doit être capable de voir les événements divins, comme Akadosh Bokhu fait, même quand, de niveau extérieur, tu vois que le gouffre. Mais qui donne vie à ce gouffre, si ce n'est pas Akadosh Bokhu? Et là arrive la dernière étape. Puisque Yom Yerushalim, si on se pose la question, gouffre ou nechama, forcément, Yom Yerushalim, mais le côté de la nechama, on a et le summum, c'est Shavuot. Shavuot, ça va être le don de la Torah, où là, véritablement, qu'est-ce qui va se passer On arrive au summum de l'élévation, où le âme Israël a reçu la Neshama d'Israël. Et j'explique. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, encore une fois, on est 49e degré d'impureté. C'est le corps d'Israël qui sort. Lorsque Akadosh Bouchou va attendre tous ces jours d'élévation pour nous donner la Torah, c'est comme s'il attend ces jours-là pour que nous puissions recevoir notre shama notre âme d'Israël. Et j'explique. Lorsque, dans la Tfilah, le jour de Shavuot, on dit que c'est le Zman Matan Toraten, c'est le jour, le moment, le, le temps du don que nous avons reçu la Torah. Nous avons reçu la Torah. Et on s'étonne, pourquoi Parce que si on revoit les événements de Shavuot, alors on voit qu'on n'a pas reçu la Torah on a entendu deux paroles, parmi les dix paroles, et les huit autres paroles, Hachem les a données à Moshe, qui après va transmettre au peuple d'Israël. Donc, ni on n'a reçu l'étape de la loi, l'étape de la loi, on aurait dû les recevoir le 17 amous, quand le lendemain de Shavuot, Moshe va monter pour 40 jours, 40 nuits au Mont et qu'il doit revenir le 17 Mousse. Pour nous donner l'étape de la loi, alors il va avoir le Hegel, le vaudor, la faute du vaudor, il va casser l'étape de la loi. Et l'étape de la loi, on va la recevoir seulement à qui pour d'après. Donc, le jour de Shavuot, on n'a pas reçu l'étape de la loi, on n'a pas reçu la Torah. Comment dans la Tfila, nos sages ont institué de dire, c'est le jour du don de la Torah? Alors, certains Chachamim m'ont expliqué que les dix paroles que nous avons entendues, ça résume, c'est une essence de toute la Torah. Et ils donnent des lamasimes pour en savoir en quoi c'est une allusion à toutes les misoires de la Torah, c'est dix paroles. Ils vont diviser chaque table de la loi, c'est une table pour les misoires entre nous et Hachem, et une table des misoires entre nous, des commandements entre nous et notre prochain. Et comme d'une première partie, ils divisent comme ça la Torah de tout, toutes les misoires de toute la Torah. Et ensuite, chaque misba, euh à quoi ça fait référence, etc., pour trouver les fameuses 613 misoires dans les dix commandements, des les dix paroles. C'est possible, c'est possible, mais il faut être un grand midrashan pour voir le rapport entre les dix paroles et tout le reste de la Torah. Alors que la phrase est claire, c'est le jour où nous avons reçu la Torah. Or, on a entendu dix paroles, et le mieux, on a entendu deux paroles d'Acadash beaucoup Il y a un midrash extraordinaire qui a donné les choses suivantes. Elle dit que lorsque on a entendu, on a demandé d'abord à Moshe Rabbeinu que nous parle et pas Moshe. Et on a entendu les deux premières paroles. Lorsqu'on a entendu les deux premières paroles, « Panha nishmatam ».« Panha, ça veut dire « yifroir », ça veut dire euh, « euh, fleurir », mais dans le sens de « s'envoler ». C'est « envoler, envoler » l'âme de chacun. C'est-à-dire, au moment où on entend la parole de la Kadosh Bokhou, ben, ça reste à dire, nishmatam », leur âme s'est « envolée ». En d'autres termes, c'est-à-dire que si l'âme se sépare du corps, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Et au moment où Akadosh Burhu va leur parler, il va redonner une âme au peuple d'Israël. Cette âme-là que chaque, chaque dé Israël qui se tenait au Sinaï a reçu, c'est l'âme d'Israël. Matan Torah, c'est dans le sens, on a reçu notre Torah égale, on a reçu notre Nechama. On a reçu notre Nechama, notre âme. Et dans cette âme-là est marquée toute la Torah. Dans cette âme-là est marquée toute la Torah. Ou je vais dire d'une façon différente. Maurice Virabi, Rav Yoshua nous disait la chose suivante. Il nous disait, prenez une bouteille. Prenez une bouteille. Et cette bouteille est remplie d'eau. Et il y a l'étiquette qui explique de quelle manière, quels sont les ingrédients dans cette eau, quelles sont les, 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 les molécules, combien de, de calcium, combien de magnésium, combien de fer, etc., etc. qui se trouvent dans cette eau. Il nous posait la question, il nous disait, qu'est-ce qui est plus important, l'étiquette ou l'eau elle-même qui est contenue dans cette bouteille Alors, tout le monde, de manière évidente, disait, ben, bien sûr, c'est l'eau. L'étiquette, elle vient seulement mettre, écrire ce qui est à l'intérieur de l'eau, la nature de cette eau. Il disait la chose suivante, il disait mais c'est la même chose, le rapport qui existe entre les Écritures de Torah et l'âme du peuple d'Israël. Vous voyez tous les livres derrière Tous ces livres-là, ils viennent écrire ce qui a marqué ici en nous. Ils viennent écrire ce qui a marqué ici en nous, dans notre âme. De manière poétique, on pourrait dire la chose suivante. Ce qui a marqué dans la lettre de la Torah c'est dans l'être d'Israël. cest la lettre, elle vient juste exprimer l'être d'Israël. Elle met par écrit ce qui est ici. Et il y a plein de conséquences au niveau de l'Alarah. Qu'est-ce qui est plus important Les écrits de Torah ou l'être d'Israël, même un être d'Israël qui ne fait pas la Torah. Pourquoi Parce que la Torah, qu'on lit avec nos yeux dans ces lettres-là, elle vient mettre à l'extérieur ce, ce qui est marqué au fond de nous. Et il y a près de 150 ans, le Rachar Hirsch, le Hirsch, il va dire une chose extraordinaire. Il va donner la Agdara, la définition très précise de ce que c'est la Torah. De ce que c'est la Torah. Et il va dire, la ah, chose suivante. Il va dire, la Torah est la loi des existants. Et tous les existants font de manière contraint et sans liberté, ce que l'homme doit faire d'une manière libre et éveillé par sa volonté. Et la loi de l'existant s'appelle Torah. En d'autres termes, la première fois, ça m'avait choqué, je l'ai entendu, à euh, Zuckerman c'était des phrases que la première fois où tu entends ça, tu dis c'est pas possible, c'est pas normal ce qu'il dit. Il disait la Torah, c'est les lois de l'existence. Il y a la Torah du chat. Torah ta'chatou. La Torah du chat. Il y a la Torah du chien. Torah Akelev, La Torah du chien. Et il y a la Torah d'Israël. Maintenant, quand tu entends ça, tu veux fermer tes oreilles. Tu dis Comment le rat peut dire Torah et un chien Comment c'est possible Torah et un chat. feken parce qu'on n'a pas la, même, la bonne définition. La Torah, c'est Chouke Havaya. La Torah, c'est les lois de l'existant. Or, le chien, de manière automatique, de manière TV instinctive, va réaliser sa Torah. Pourquoi Parce qu'il n'a pas de liberté. Il n'a pas de libre arbitre. Il est robotisé, instinct, euh, poussé par l'instinct et il doit réaliser forcément sa Torah. Mais c'est quoi la Torah C'est les lois de vie qui sont marquées en lui, contrairement à l'homme. À l'homme, lui aussi, il a des lois de vie marquées en lui. Mais Akkadosh lui a retiré l'esclavage de l'instant et lui a donné la liberté de découvrir quelles sont les lois de l'existence qui sont en lui. Et toute l'étude de l'extérieur, ces livres-là, qui vont permettre à Israël seulement, c'est-à-dire la Torah orale, je vous rappelle, ça concerne qu'Israël, la nature d'Israël, seulement si sa mère est juive ou le convertit, en expliquant comment c'est possible, qui va lui permettre de comprendre ces livres-là, ils vont lui permettre de comprendre qu'est-ce qui a marqué à l'intérieur de son être et de réaliser d'une manière libre l'existence qui est en lui. Alors là, il dévoilera sa Torah. Mais chasvé shalom de penser que la Torah, c'est une loi extérieure à nous qui essaye de moduler, de formater de propaganiser, bon, vous comprenez bien que c'est faux, ça n'existe pas, mais dans le sens de, de formater d'extérieur un être religieux. Et là, on parle d'une Torah, c'est les lois qui sont marquées dans ma vie, dans l'existant. Si on me retire maintenant le libre-arbitre, je serai le plus grand sadique, le plus grand kadosh. Est-ce que je saurais exactement comment réaliser la vie qui est marquée en moi Et qui c'est qui a marqué cette vie en moi La Havaya Est-ce que vous avez euh, des questions intuitives Shalom Rav, deux questions. 49 jours plus un peu 1. 49, on a expliqué, c'est par rapport à la nature. Et c'est en fait 51. C'est Pessar Chavot, c'est 51. Premier jour, 1, 49. Et. Euh, 50, on arrive à un au Shiana. On arrive au NA, Noun Aleph, 51. Rien à voir avec le pastis, c'est à voir avec la spiritualité qu'on attend, euh, la relation qu'on a avec Kadosh Boko. Est-ce que vous avez d'autres questions Maintenant, je reviens par rapport au lignin de la Torah. Donc, donc Matan Torah, ça veut dire, on a reçu notre Neshama. Cette Neshama, c'est la Torah. Maintenant, c'est. Okay, okay. Alors, est-ce que c'est -ce est possible, parce que je sais que Manitou disait la phrase Moshé Kibel Torah Misina il disait Moshé Kibel Torah Velo Donc, est -ce est A Torah. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait une partie de cette Torah qui n'ait pas encore été dévoilée totalement et que... La Torah d'Israël, non, mais la Torah, il parlait de ça par rapport à la Torah du monde. Il y a une loi de l'existence du monde. Mendeleïev, il va dévoiler la Torah qui est dans la matière. Newton, il a dévoilé la Torah qui est dans la matière. C'est-à-dire, nous, on parle, Moshe Kibel Torah de la Madrega qu'on avait au Sinaï, de Israël chez Ahmad à l'Arsinaï. De, de Israël qui était au Sinaï, de cet niveau spirituel qui était d'Israël. Ça, c'est ça la Torah d'Israël. Après, qu'il y aura d'autres dévoilements dans un million d'années, quand le monde sera parfait, etc., il y aura peut-être d'autres dévoilements, parce qu'on dit les misvotes, elles seront annulées. Il y aura quelque chose d'un dévoilement d'autre. Mais tout le temps dans le même principe. C'est que c'est la Veille à qui marque N'existant que nous, on doit réaliser ça. Donc, c'est ce qu'on disait qu'il y aura une, entre guillemets, enfin, peut-être pas entre guillemets, mais une suite au Tanar qu'on doit, qu doit arrêter. Non, ouais, ouais. bon, bon, bon. c'est clair, c'est dynamique, c'est pas quelque chose de. Non. Même le Tanar, il a été écrit, c'est pas quelque chose de fermé, c'est parce que chez, Nisri euh, nous vois chez Nisra et Doroth, c'est une, une prophétie que les, que les générations futures, elles ont besoin. qu'on aura dépassé le stade, on n'aura plus besoin de ça. C'est ça Quoi d'autre Est-ce que vous avez d'autres questions Oui, euh, Shalom Araf comment allez-vous Ça va. Euh, oui, alors j'avais une question, je l'ai mise dans le chat, mais j'ai vu qu'elle n'a pas été répondue. J'ai dit, mais on sait pourtant que le peuple d'Israël ne savait pas, à la sortie d'Égypte, qu'il allait recevoir la Torah. Alors comment est-ce qu'on peut, nous, s'y attendre à partir de Pessah, alors que même l'homme Israël, au départ, il ne le savait pas Non. Tu as, as, as raison. D'abord, demande au Rav Chirky parce que euh, ta, ta question, elle est inspirée de, de l'enseignement du Rav part ça je Il est clair qu'ils euh, ne vont pas prendre cette conscience de « je me prépare ma Tante Torah ». Je pas dit ça. Mais ils vont commencer à, à prendre conscience de l'action le, 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 que Kadosh Hu fait dans ce monde. La preuve, c'est quoi C'est que, par exemple, on va arriver… À, Va minou bachem ou ça c'est à Et là, qu'ils ont commencé à comprendre qu'il y a le divin qui intervient dans ce monde pour, euh, le, dans le combat du bien et du mal. Alors, le divin est prêt à combattre contre le mal. Il y a une justice sur cette terre. S'il y a une justice sur cette terre, cette que qu'un monde, le monde est moral. Où est-ce que je me trouve par rapport à ce monde? Il commence à avoir un éveil par rapport à ça. Le lendemain, on va leur donner Shabbat. Il va avoir des, un éveil moral et spirituel qui va se faire, même s'ils si savent pas qu'on va, le summum, ça va être eux, d'après eux, c'est le summum, c'est d'arriver en les israël Mais c'est sûr que de dire que jusque là, ils sont en stand-by, il n'y a pas d'éveil moral, d'éveil spirituel, non, c'est le bon Il y a une évolution. cest à même à travers les mêmes. Pourquoi ne fait-on pas, ne fait-on pas une joie qui pour, sachant que c'est jour, le jour le plus heureux, c'est qui pour? Ok, non, c'est faux. Pour c'est le jour le plus heureux. Et, qui pour, c'est comme pourri. Et c'est un jour heureux aussi. C'est un jour de tuiler. C'est un jour, on est proche d'Hashem. C'est un jour, on est comme, comme au Amalachim. Et là-bas, il n'y a pas de Hatzbout. Il n'y a pas de tristesse. Personne ne sort en pleurant de qui pour. Pleurant de joie, pleurant d'allégresse, pleurant de, 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 du pardon, de, waouh, j'étais pardonné. Je, je me sens acquis. Euh, après qui pour t'appelle toutes les personnes avec qui tu étais, étais mal et tu te sens pur. C'est un jour de joie, au contraire. D'autres questions Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est-à-dire que euh, soit j'ai mal expliqué, <rire> soit c'est trop simple. En tout cas, tout ça pour vous dire que tout le but de cette élévation, c'est recevoir la, la neshama. Et je rajoute un point. Lorsque, la, à l'image de cet enfant qui vient naître, qui vient à naître, qui a donné naissance à cet enfant la Nechama qui est en train de descendre sur Terre. Alors, si on pouvait faire un, une image comme ça, euh, cinématographique, c'est une âme qui descend sur Terre, ça met dans la Terre tout en place pour que cette âme puisse se réaliser à travers le corps. C'est-à-dire, c'est faux. Quand j'ai commencé à vous dire euh, le corps, pensez une seule seconde qu'il n'y a que le corps en soi. Non, ce corps-là, il, il, il réalise parce que la Nechama est en train de descendre. Vous faites le, le, le truc où je dis plus, plus profond par rapport à la, à la, la me disent euh, « Qui accompagne sous la roupa un homme et une femme ?» C'est les enfants, leurs propres enfants, qui sont pas encore... <rire> Vous comprenez Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en fait Ils sont en train de dire quelque chose de très, très, très profond. C'est-à-dire, l'âme de cet enfant est en train de descendre et un homme et une femme qui se rencontrent et que grâce à cette unité-là, euh, euh, grâce à cette âme qui descend, ça fait l'unité entre un homme et une femme parce que eux vont être les kélis par lesquels cette âme va se réaliser. cest à Et l'enfant vraiment, c'est-à-dire le corps de cet enfant qui est en train de paraître, et le, le spermatozoïde, et l'ovule qui sont en train de se former, c'est parce qu'il y a cette âme qui va bientôt, bientôt apparaître. Et quand est-ce qu'on va voir cette âme À la Bar mitzvah, à 20 ans, etc. Là, on va voir l'apparition de cette âme. Si on la voit, il y a des fois des personnes qui rêvent à cacher ça terriblement. Mais ce corps-là, ce n'est corps pas détaché à l'âme. C'est Nechama Gouf pour pouvoir que le Gouf dévoile la Nechama. cest que c'est que Nechama, c'est que je vous dire. C'est que Torah. Le Seigneur, En tout cas, ce fut un plaisir d'être avec vous. Et je vous souhaite Chak arabe, Chak